0: O assunto é futebol. Segundo Tempo. Estamos juntos e seguimos aqui no assunto é futebol. Segundo Tempo. Trabalhos técnicos do Big Alves, José Roberto Camotanga. Estamos aqui pelas emissoras do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. Programa no ar. A gente começa com essa questão do Santa Cruz, já conseguir pagar a parte aí dos salários, pagar salários, né? Fica na pendência dos direitos de imagem, mas logicamente que a diretoria está trabalhando e tentando a manutenção desses pagamentos em dia. Eu diria que é uma vitória numa situação como essa que está o futebol paralisado, conseguir quitar os compromissos com os atletas. É, logicamente que nem todo mundo fez um caixa para isso, se preveniu para uma situação como essa, mas dá um passo importante o Santa Cruz para quando voltarem às competições. Ralf de Carvalho, boa tarde, Ralph.
1: Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, minha gente. Isso aí significa graças àqueles 200 mil liberados pela CBF. O presidente de Santa Cruz, o Constantino Júnior, agradeceu penhoradamente, porque esse dinheiro permitiu Santa Cruz realizar alguma coisa prática, importante na manutenção do grupo e na assistência ao seu grupo de jogadores. Agora, uma coisa interessante, Alexandre, hum. uma boa tarde também ao Carlyle, ao ouvinte do excreto de Ouro. Normalmente se diz que brasileiro só fecha a porta depois de fechado. A China proibiu o consumo de carne de animais silvestres porque há a crença de que o coronavírus tenha sido transmitido ao humano por um morcego. Mas aí a cidade de Shenzhen decidiu que além da proibição aos animais silvestres, fica também proibido comer carne de cachorro e de gato. Quer dizer, fechou a porta depois que o vírus já está no meio do mundo. Mas, de qualquer maneira, a origem é esta culinária exótica da China. Alexandre?
0: É um negócio muito louco, né? Estava vendo algumas coisas também, vídeos, matérias sobre isso. A turma come algumas coisas meio esquisitas, no Brasil não são normais, né? Carlyle Paz Barreto, eh, em meio a essa pandemia do novo coronavírus, alguns clubes conseguem quitar com os compromissos com atletas. Isso é importante. O nosso futebol a gente não sabe até quando vai suportar, porque tem mais férias até o final do mês. Vamos esperar que esses dias sejam melhores, né, Carlyle? Boa tarde.
2: Boa tarde, Alexandre, Ralf, boa tarde a todos. Eu imagino como deve estar sendo duro para um gestor de qualquer clube de futebol, seja ele série A, que tem uma cota mais é, uma cota maior, mas em compensação a, a sua despesa é muito maior, na série B também a cota é menor, e na série C que não tem nem cota, né? Então cada um com, com seus problemas. E para você manter é, em dia, ou pelo menos tentar levar não é que um certo equilíbrio nessa nesse, nesse momento é muito difícil essa 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 própria esse próprio pagamento do Santa Cruz não é desse último mês é de fevereiro ainda ou, é. ou seja o Santa Cruz já está devendo março o esporte não pagou ainda uma parte de fevereiro está tentando empréstimo está tentando algo para também pagar o atrasado para ficar só com uma folha pendente é, assim é, é um problema sério que a gente está falando aqui dos pernambucanos mas isso é no país inteiro. O próprio Flamengo, que é o clube mais rico e tem aí um derrame de dinheiro, já não teve o repasso da sua fornecedora de uniforme, que é uma das maiores do mundo. Ou seja, todo mundo está tendo problema nessa, nesse, nesse momento. Teve uma reunião ontem, do o próprio Wellington Campos to, trouxe agora, para a venda dos direitos internacionais do Campeonato Brasileiro, da a primeira divisão, da Série A. Sim. Mas isso pode pode ajudar também as outras divisões. Uh, o próprio Evandro Carvalho falou isso hoje, hoje de manhã, Tô, tentei um contato com o presidente do Santa Cruz, mas ele não respondeu para confirmar uma informação que eu tive, que seria 15% desse, do valor da, do global dessa Série A iria para a Série B e 5% iria para a Série C. Isso poderia dar mais ou menos para o Santa Cruz e pra, para todas as equipes da Série C Aquele mesmo valor que a CBF doou, ou seja, cerca de 250 mil reais. Isso daria para pagar outra folha salarial. Para a Série A, claro, o montante é muito maior. Além de ter um dinheiro à vista, como uma luva, os clubes da Série A iriam ter uma outra quantia parcelada. Então, isso ajudaria muito nesse momento tão ruim financeiramente falando também. É, e... Mas eu
1: acho que isso está certo, hum. porque a CBF já tinha dito que a parte... Do dinheiro que cabia a CBF, eu acho que 20%, é uma espécie de comissão, ela repassaria para os clubes fora da Série A. E o presidente da Federação, Evandro, reiterou isso hoje pela manhã, dizendo que vai ser assim: o dinheiro vai chegar para o Náutico, vai chegar também para o Santa Cruz. Tomara que venha, são alternativas positivas. Agora, será que esse dinheiro vai entrar agora? Que a bola não vai rolar ainda. Eu acho que quando a bola rolar. É que começa a contagem. O relógio desse dinheirinho vai ser disparado a partir da hora que se entregar transmissão de futebol lá no, no mundo inteiro.
0: É, isso ficou para sexta-feira, né? Essa definição aí do. Da venda do, dos direitos do, do brasileirão no futebol internacional, né? Essa venda internacional. Teremos uma resposta na sexta-feira.
1: É, mas a gente percebe que o negócio está praticamente feito porque Exato. é desde o ano, ano passado. E o ano passado se fez uma avaliação entre 5 e 6 milhões para cada equipe, o esporte chegou a falar nisso o ano passado com o Milton Bivar, e hoje esse ano o Milton também falou anteontem, então vai por aí, é, a ideia é que esse dinheiro venha para o Brasil, mas o que eu estou questionando aqui é que esse dinheiro deve vir na hora que tiver transmissão e enquanto não tiver jogos não tem transmissão, obviamente né?
0: É mais difícil, né? a bola ontem, tem que Alexandre, rolar. Oi, Carlyle.
2: Ontem foi, foram apresentadas algumas propostas, porque são algumas empresas, uma delas é, é uma empresa de aposta, uma casa de aposta grande, é, outras empresas da Europa e também tem um consórcio brasileiro. Então foram apresentadas algumas propostas e os clubes escolheram uma. É, e a reunião desta sexta-feira vai ser para tentar negociar a forma de pagamento, né? porque uma apresentou um parcelamento, a outra colocou em votação também que não seja dividido de forma, eh, forma igualitária para todo mundo, tem um percentual grande para ser dividido e outro percentual de acordo com classificação também. Oh, então é isso que teve essa, essa, essa negociação para na sexta-feira definir o modelo. Só Eu então, que... depois, de, que... perdão, só depois de definir o modelo... Pra... Vai ser uma outra reunião para saber como é que vai ser essa forma de pagamento. Ou seja, de sexta-feira tem uma... tem uma aproximação da definição, mas isso pode do... é, durar mais uma semana ou duas.
1: Pelo que eu conheço dos clubes, eu tenho a impressão que a proposta que já ganhou, ou se ainda está para decidir vai ganhar, é aquela que antecipar o dinheiro. Porque é um tal de antecipar a receita que não está normal, e principalmente agora com essa pandemia. Então, a empresa que bota o dinheiro na frente, a gente estava falando, não vai entrar dinheiro enquanto a bola não rolar. Mas pode entrar, se já começar pedindo antecipação.
0: Estava vendo aqui a matéria que fala sobre a CBF é, ter disponível aí em mente 35 alternativas diferentes para a realização do Campeonato Brasileiro 2020. Pontos corridos, mata-mata, e o tempo está passando, e a previsão, pelo menos, nós temos com as férias, Prolongadas aí até o final de abril, os clubes vão precisar também de tempo para a condição física, dificilmente o campeonato começaria no início de maio. Dessas previsões, Carlyle, qual que você acredita que a CBF pode colocar em prática aqui? Você não tem bola de cristal, nem está inserido lá no quadro de pensadores da CBF, mas pela sua experiência, o que, é que você observa, o que, é que você espera dessas alternativas aqui da CBF para a realização desse brasileirão, que inclusive está sendo comercializado aí, né, Carlyle?
2: Pois é, Alexandre, exagero, o primeiro número desses, 35 propostas, é, é tipo aquilo que 30 já é, já é deixada de lado, né? para você poder analisar 3, 4, até 5, e essas consistem na questão de mata-mata, que já foi descartado pelos próprios clubes, Sim. e a outra continuar o campeonato da mesma forma. Então, é, o que está sendo debatido é o início, como é que se vai fazer esse início. E creio que, independentemente desse, desse, do, de quando vai começar, por exemplo, a, liberando para treinos individuais no começo de maio, no final de maio, um, liberação para treinamento coletivo, então, consequentemente, podendo começar em junho, as competições com portão fechado... Então, daria para levar o campeonato até o final do ano, até porque as férias de dezembro foram trocadas pela agora de abril e ainda tem o mês de junho que seria destinado à Copa América, que pode ter haver jogo de futebol também. Mas para também não ter um calendário muito atropelado, a, a CBF e os clubes já poderiam enxergar em alongar esse calendário, levar até para janeiro e talvez até para fevereiro, consequentemente, para mudar o calendário do próximo ano também sabendo que vai ter Olimpíadas, sabendo que vai ter Copa América, mas se começar a pensar agora, dá para levar. É uma espécie de redução de danos. O dano já está feito, mas é, os dirigentes, os gestores, têm que tentar reduzi-lo e isso passa inevitavelmente, não apenas por 2020, mas por 2021 também.
0: Alfredo Carvalho, dessas alternativas, é óbvio que vai ter que se pensar na melhor. os clubes... Querem a, a, o Brasileirão com 38 rodadas? Se não houver datas, vai ter que fazer uma costura quanto a isso. O é, que, é que você vê como possível é, retorno aí para o nosso futebol e alternativa para a CBF, hein, Ralf?
1: Eu acho que dentro dessas 35 propostas, que concordo que é um exagero, isso aí a CBF está mostrando como os clubes querem colaborar. Mas deve ter uma que fala em pontos corridos ao invés de ida e volta para gerar 38 rodadas, fosse só ida. Então aí o campeonato terminaria mais cedo e seria legitimado um capitão por um, um campeão por pontos corridos, o que tivesse na frente no final da 19ª rodada, evidentemente seria o campeão brasileiro do jeito que é com 38 então eu espero que na escolha caia uma dessa porque quem curta o calendário agora o que eu tenho como certo é que a partir de maio agora nós vamos começar a ver movimento esportivo nos centros de treinamento porque o Brasil vai seguir ao pé da letra o que está acontecendo agora na Europa os clubes estão treinando hoje quem entrou naquela igual Alemanha foi a Áustria, então o Brasil deve, inclusive, em maio, começar a, a rolar a bola no centro de treinamento, mas sem jogos por enquanto. Isso porque a CBF deve, a qualquer momento, anunciar o um protocolo médico de prevenção do coronavírus. E... Eu tenho até na mão aqui a relação dos médicos que fazem parte dessa comissão. Não tem nenhum de Pernambuco. São do Atlético Mineiro, do Flamengo, do Fluminense, da Ponte Preta e do Havaí. São médicos que formam esse grupo que está decidindo o protocolo. Tão logo esse protocolo esteja pronto, e já tem esse protocolo na França na Alemanha, na Espanha o Brasil copiou também um pouco disso então nós vamos ter a bola rolando nos centros de treinamentos usando aquele sistema de um grupinho de manhã, um grupinho de tarde esses grupos não se cruzam o CT fica com os portões fechados a, a situação de isolamento em tese permanece
0: Agradecimentos aqui ao Carlaire Paz Barreto e ao Ralph de Carvalho, Big Alves e do José Roberto Camutanga. O assunto é futebol, segundo tempo. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima,
1: 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.